0: In deze aflevering, vet eten om af te vallen, feit of fabel. Hallo en welkom bij aflevering 54 alweer van de Keto-podcast. Ja hè, eindelijk weer een nieuwe aflevering, de Keto-lesdagen van afgelopen week, de aanhoudende drukte en de onverwachte uitnodiging om naar het Food for Thought event in zuurig te komen, betekende dat de planning voor de podcast aardig onder druk kwam te staan. En ik had kunnen kiezen voor een korte aflevering waar ik mijn aandacht niet helemaal bij had. Um, maar ik heb liever een goede, nieuwe aflevering. Um, moest ik wel eventjes uitstellen, maar uh, dan heb je in ieder geval iets waar je wat aan hebt en niet in de een of andere, niemandalletje. Ik had al een idee voor de nieuwe podcast. Het was een vervolg op het thema waar we al mee bezig waren. En dat was de ketogene leefstijl voor gewichtsverlies. En je hebt al kunnen luisteren naar het interview met Floortje. En de vorige aflevering die ging over de onzin van calorie uh, calorieën tellen als je gewicht kwijt wilt. Uh, en dit keer wil ik een andere knuppel in het hoenderhok gooien. En dat is of het eten van vet gaat helpen om af te vallen. En ik hoor in Ketoland heel vaak de kreet van eet vet en val af. Klinkt fantastisch, maar is het ook waar? Nou, ja en nee. Je kent me onderhand al. Ik leg graag beide kanten van zo'n kreet uit. Er bestaat nog steeds een beeld dat uh, als je maar extra vetten toevoegt aan je eten... dat je dan kunt gaan afvallen. Dat is natuurlijk wat korter de bocht. En zo'n uitspraak moet je wel in de juiste context zetten... ...en op de juiste plek in het metabole proces. Dus dat ga ik vandaag doen. En ik kijk vandaag naar ketogene eten voor gewichtsverlies. En dat is dus de context voor deze podcast. Ik heb het dus niet over vetverbranding en ketose als therapie bij een bepaald ziektebeeld... ...en ook niet over spieren opbouwen voor sporters bijvoorbeeld. Puur en alleen hoe je nu het beste gewicht kunt verliezen met een ketogene voedingsplan... En ik ga met je kijken naar de volgende punten. Hoe zet je de vetverbranding in je lichaam aan? Hoe zorg je ervoor dat je gaat afvallen met een ketogene leefstijl? Wat is belangrijker voor gewichtsverlies? Vetadaptatie of ketoadaptatie? Kan je ook teveel vet eten? Ik heb ook nog een nieuw begrip, namelijk lipotoxiciteit. En we gaan kijken naar is veel vet eten gevaarlijk voor je lever en is er risico op leververvetting? Nou, zit je er klaar voor? Dan gaan we beginnen. Ben je een nieuwe luisteraar van de Keto-podcast? Dan welkom, uiteraard. Luister gerust naar deze aflevering. Maar als je nog meer nodig hebt om beter te kunnen plaatsen wat ik allemaal zeg, dan raad ik je aan om ook naar aflevering 6 over insulineresistentie te luisteren. En ja, ik zou zeggen, luister ze gewoon allemaal. Dan raak je helemaal thuis in de wereld van ketose, insuline, ketonen, ketogene therapie en ketogene leefstijl. Oké, okay, let's go. Punt nummer 1. Hoe zet je de vetverbranding in je lichaam aan? Als je ketengeen wilt gaan eten om gewicht te verliezen, dan begin je niet met vet toevoegen, maar met koolhydraten beperken. Dat is namelijk wat die switch in gang zet. Ik leg nog even kort uit hoe het werkt. Als je koolhydraten eet, dan stijgt glucose in je bloed. Die glucose moet opgenomen worden in de cellen. De opname wordt mogelijk gemaakt door het hormoon insuline. Dat heb je daar echt voor nodig, anders dan kan je de glucose niet opnemen in de cellen. De alvleesklier, of de pancreas, die maakt insuline aan. Dat komt via de bloedbaan aan bij de cellen. Daar werkt insuline als een soort sleutel in het slot. En insuline opent daar als het ware mee de deur voor glucose. De, glu de glucose kan nu de cel in en in de cel wordt het gebruikt voor de productie van energie. Als er nu te veel glucose is om in de cellen op te nemen, dan wordt een deel daarvan opgeslagen in glycogeen, in de spieren, en in de lever, als extra voorraadje. En als er nog meer over is, dan wordt het onder invloed van insuline omgezet in vet. Heel handig, want dan heb je nog energie op voorraad voor later als de glucose eventueel op is. Bij overgewicht is er heel vaak sprake van insulineresistentie. Dat betekent dat de cellen veel minder gevoelig worden voor insuline. Insuline komt nog wel steeds aan de deur, maar er zijn minder sleutelgaten om de deur mee te openen. En de glucose die nu voor de deur staat, die kan de cellen niet in. En die wordt dan maar opgeslagen in de vetlagen. Het lichaam zal die kostbare energie niet verspillen, maar bewaren voor als er straks misschien een tijd lang niets te eten is. Dat is een evolutionaire overlevingsstrategie. Insuline is in dit metabole proces een soort verkeersregelaar. Insuline is hoog als er veel glucose in het lichaam is. Insuline wil dan de glucose in de vetcellen stoppen... maar dat lukt niet omdat die cel resistent is geworden. Dan komt er nog meer insuline vrij in een poging... om alsnog die deur van de cel open te zetten. En dat lukt deels, maar deels ook niet. Het deel van de glucose dat niet wordt opgenomen... wordt dan omgevormd tot vet... En opgeslagen. Allemaal onder de invloed van insuline. Dus onthoud, als insuline hoog is, vindt er meer opslag van vet plaats. Ik ga niet helemaal in de diepte over hoe het precies werkt en waarom. Um, dus wanneer er veel vetopslag heeft plaatsgevonden door insuline, dan is het dus van belang om dat hormoon weer omlaag te krijgen. Want als insuline laag is, dan pas kan er vetafbraak plaatsvinden. Maar hoe krijg je nou voor elkaar om de insuline omlaag te krijgen? Door minder koolhydraten te eten, zodat de glucose in het bloed niet te hoog wordt. En dit moet je dus even goed onthouden, want dit is de crux bij het succesvol en blijvend afvallen. Je kunt ook verhoogde glucosespiegels hebben door chronische stress of de chronische ziekte. En als dit bij jou speelt. Dan raad ik je aan om contact op te nemen met een ketenprofessional en je goed te laten begeleiden. Dan moet je ook nog wat andere dingen oplossen en niet alleen je voeding aanpakken. Maar goed, waar waren we gebleven? Bij insuline. Insuline laten dalen om vetten te kunnen vrijmaken voor de energieproductie in je lichaam. En dit doe je dus door de koolhydraten in je dagelijkse voeding flink te beperken. Ook vasten. En nuchter sporten helpt hierbij, maar je zult toch ook echt je koolhydraten moeten gaan verminderen. Zo zet je dus de vetverbranding in je lichaam aan, door het schrappen van koolhydraten. Het volgende punt. Hoe zorg je ervoor dat je gaat afvallen met een ketogene leefstijl? Wanneer je net bent begonnen met het flink beperken van je koolhydraten, dan zal je waarschijnlijk al snel een paar kilo afvallen. Dat is gemiddeld zo'n 2 tot 3 kilo en is dus voornamelijk vocht. Je verbrandt in deze fase deels je opgeslagen glycogeen, dus de opgeslagen glucose in de spieren en de lever, en daar zit ook vocht bij. Dat komt nu vrij en het plas je uit. En dat zie je heel snel terug op de weegschaal, zo'n 2-3 kilo dus, maar vaak zie je ook al dat je gezicht minder pafferig is, dat je ringen losser zitten, dat je al wat ruimer in je kleren komt te zitten. En dit is een teken dat je op de goede weg bent, dat het proces van het switchen in het metabolisme is begonnen. Dan ben je er nog niet, maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen en het werkt ook heel motiverend. Want je kunt al wat zien gebeuren op de weegschaal. Ik bouw een ketogene leefstijl altijd stap voor stap op. Pas in fase 2 van het keto leefstijlprogramma ga je aan de hand van de keto leefstijllijsten je voeding aanpassen. Het is nog niet per se ketogeen, maar het is al wel sterk koolhydraat beperkt. En je hoeft geen macro's uit te rekenen. Het is eigenlijk heel simpel, je eet volgens de lijsten en je gaat aan de slag met het aanleren van nieuwe gewoontes die horen bij een gezonde ketogene leefstijl. Je eet volgens de lijsten en daarbij tel je dus nog geen koolhydraten, maar je leert al wel wat er niet en wel thuis hoort op je bord. Je leert om voldoende eiwitten te eten en dat je vetten mag eten tot je verzadigd bent en dat klinkt best spannend... Het komt er in de praktijk op neer dat je aan elke maaltijd 1 à 2 eetlepels vet mag toevoegen. En heb je tussen de maaltijd door nog trek, dan hoef je jezelf niet streng toe te spreken en je uh, cravings uh, uit alle macht onder uh, controle te houden. Nee, je mag gewoon eten als het maar iets is wat rijk is aan vetten en eiwitten. Vetten werken namelijk enorm verzadigend. In het begin voelt het misschien een beetje vreemd, want je lichaam moet weer wennen aan dat er geen suikers meer binnenkomen en dat ze energie moet gaan halen uit een andere brandstof dan glucose. Om ervoor te zorgen dat je niet een greep in de ko koekjestrommel doet, mag je dus eten wanneer je maar wilt. En het mooie is, die behoefte aan tussendoortjes wordt vanzelf minder. Je lichaam ondersteunt jouw goede voornemens om minder vaak te gaan eten en de vetten te gaan verbranden. En dat is dus heel erg fijn, want je hoeft niet langer je discipline aan te spreken, maar je kunt erop rekenen dat je lichaam zelf gaat aangeven of er eten nodig is of niet. In de eerste week, is het twee weken, moet het lichaam weer leren luisteren naar de signalen van de hormonen die betrokken zijn bij de verzadiging. Want ook daar was er misschien een soort resistentie ontstaan. Maar door deze nieuwe manier van eten herstelt zich dat weer. En wat merk jij daarvan? Je merkt dat je verzadigd raakt, dat je genoeg hebt gegeten, dat je langer zonder eten of tussendoortjes kunt. En daarom durf ik best te zeggen dat je in het begin meer vetten mag eten tot je verzadigd bent. Het stopt namelijk vanzelf en je raakt vet adapted, aangepast aan de vetvertering. Dat betekent dus dat je steeds beter overschakelt op de vetverbranding. En ik praat hier nog steeds in de context van afvallen en ketogene leefstijl. Laten we dat kader voor ogen blijven houden. Nu ben je dus vet-adapted geworden. Je lichaam verbrandt voornamelijk vetten om er energie te komen. En je zult merken dat er kilo's gaan verdwijnen. En ook centimeters natuurlijk. Het is namelijk niet, uh, niet alleen heel belangrijk om jezelf te wegen... of eigenlijk helemaal niet zo vreselijk belangrijk om jezelf te wegen... het is veel belangrijker om je taalje omtrek te gaan meten. En waarom is dat belangrijk? Als je namelijk centimeters verliest... ...rond je middel, dan kan het niet anders dan dat je vetmassa aan het afbreken bent. Zelfs als je niet zoveel afvalt als je zou willen, maar je verliest wel centimeters... ...dan zit je goed, andersom niet. Ik wil dus niet zien dat je wel afvalt en geen centimeters verliest... ...want waarschijnlijk ben je dan spiermassa aan het afbreken en dat wil je dus niet. En de kans is groot dat je lichaam nu zowel vetten uit je voeding... ...als je eigen vetopslag aan het verbranden is... En vaak is het zo dat iemand dan op een gegeven ogenblik op een plateau terechtkomt. En ondanks dat er nog volop vetten verbrand worden, gaat er dus helemaal geen gewicht meer vanaf. Nou, dat is het moment om dus minder vet te gaan eten. Je lichaam blijft in de vetverbranding, maar haalt de vetten niet meer zoveel uit de voeding um, en spreekt het eigen vetweefsel aan. En je vetverbranding die blijft dus gewoon doorgaan zolang je heel weinig koolhydraten eet en je insuline laag houdt. Dus de allerbeste manier om te testen of je in de vetverbranding zit, is het meten van je ketonen. Bij de vetverbranding komen namelijk ketonen vrij als een soort bijproduct. Ketonen kun je dus alleen maar uit vetten maken, niet uit koolhydraten, niet uit eiwitten, nergens anders uit, alleen uit de vetverbranding. Dus meet je in je urine of in je bloed ketonen, dan weet je in ieder geval zeker dat je in de vetverbranding zit. En eigenlijk maakt het niet eens uit of je nou diep of heel licht in ketose bent. Ook al verkleurt je ketostikje nog maar naar lichtroze of meet je maar 0,5 mmol per liter in het bloed. Ketone betekent vetverbranding. En dat is alles wat je voor dit doel wilt weten. Klaar. Moeilijker is het niet als afvallen je doel is. Maar wat is nou belangrijker voor gewichtsverlies? Vetadaptatie? Of keto-adaptatie. Ik denk dat ik nu wel duidelijk heb uitgelegd dat vetadaptatie een belangrijke stap is om gewicht te gaan verliezen. En er bestaan in de keto nog veel misverstanden over het verschil tussen vetadaptatie en keto-adaptatie. komt altijd voor keto-adaptatie. Je kunt dus wel vet zijn zonder keto-adaptatie, maar je kunt niet keto-adapted zijn zonder vetadaptatie. Keto-adaptatie is next level. De mate waarin en de snelheid waarmee je keto-adapted wordt hangt af van de hoeveelheid ketonen en de lengte van de periode waarin je in ketose bent. Voordat ik nou uitleg of keto-adaptatie van belang is voor gewichtsverlies, zal ik eerst nog even in een notendop uitleggen wat het ook alweer is. Zoals ik al zei, ketonen kun je enkel en alleen uit vetverbranding maken. ...ben je voor het eerst van je leven in ketose... Uh, ...of voor het eerst sinds lange tijd in ketose moet ik eigenlijk zeggen... ...even een leuk feitje tussendoor... ...iedereen is namelijk al eens in ketose geweest. Ieder mens. Elke baby wordt uh, geboren in ketose. En als je daarna ook nog borstvoeding krijgt... ...dan blijf je ook nog wat langer licht in ketose... ...en we gaan er eigenlijk pas uit... ...als je moeder je rijstepap gaat geven... ...of rijstewafeltjes of soepstengels... En ook als je flesvoeding krijgt, dan ben je sneller uit ketose, omdat daar weer meer suikers in zitten. En dat verklaart waarschijnlijk waarom die baby's die flessenvoeding krijgen, zwaarder zijn dan de baby's die borstvoeding krijgen, denk ik ineens. Ik denk dat het wel eens zou kunnen kloppen eigenlijk. Maar goed, dat was even een zijsprongetje. Iedereen is dus wel eens in ketose geweest ooit. Dus als je nu ketogeen gaat eten voor de eerste eens lange tijd en er komen weer ketonen in je bloed, dan zijn er een aantal aanpassingen nodig om die ketonen ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Ten eerste moeten die ketonen aangemaakt worden en het gebeurt in de lever en daarvoor zijn een aantal enzymatische stapjes nodig. Daarna, als ze geproduceerd zijn, komen ze in het bloed terecht en daar moeten die ketonen opgenomen worden in de cellen. En dit gaat via een speciaal transportkanaaltje op de cel... ...waarvan er nog maar heel erg weinig zijn als je nog niet eerder goed in ketose bent geweest. Hoe langer en hoe meer ketonen aanwezig zijn, hoe meer van die transportkanaaltjes zich openen. En dit is een heel belangrijk onderdeel van de ketoadaptatie. Een andere stap is het omzetten van ketonen in energie. En ook daarvoor zijn een aantal enzymatische stappen nodig... Dit is dus wat de ketoadaptatie in feite is. En dat proces duurt gemiddeld zo'n 12 weken. Het kan wat korter of het kan wat langer duren, maar gemiddeld houden we 12 weken aan. En na die 12 weken heb je dus een goed begin gemaakt met de ketoadaptatie. Maar zelfs daarna gaat het lichaam nog steeds door om op meerdere niveaus en op meerdere plaatsen die ketonen te gaan benutten. Trouwens, ook nadat je keto-adapted bent geworden... gaat die vetadaptatie ook nog steeds door. Het kan uiteindelijk wel zo'n twee jaar duren... voordat je helemaal goed en volledig vet adapted en keto-adapted bent geworden. Dus de vraag... of nee, dus het antwoord op de vraag... wat is belangrijker voor gewichtsverlies? Vetadaptatie of keto-adaptatie? Daarop antwoord ik vetadaptatie. Want het verbranden van die vetten... Dat zorgt ervoor dat je gewicht gaat verliezen. Voor enkel en alleen gewichtsverlies is het vaak niet eens noodzakelijk om heel diep in ketose te gaan. Iemand die de koolhydraten beperkt en goed vetten gaat verbranden, zal ook in lichte mate in ketose raken. Als je dan ketonen in het bloed gaat meten, kom je meestal niet verder dan 0,5 of 1,5 millimol per liter. En daarmee kun je prima gewicht verliezen. Je kunt er ook meer energie door ervaren, je kunt je mentaal scherper voelen zonder dat je hoge ketonenwaardes moet gaan najagen. Hogere ketonenwaardes en ketoadaptatie zijn vooral interessant als je ketose als therapie wilt inzetten om gezondheidsproblemen te verhelpen of zelfs bepaalde ziektebeelden wilt verminderen. De reden waarom iemand ketogeen wil gaan eten is dus bepalend voor hoe intensief je het wilt gaan uitvoeren. Ik hoop dat ik dat duidelijk heb uitgelegd. En dan komen we bij het volgende punt: kun je ook te veel vet eten? Nou ja, dus. Je hebt me net horen vertellen dat je door te veel vet eten op een plateau terecht kunt komen, waardoor je geen gewicht meer verliest. Maar ook voor je gezondheid kan het eten van te veel vetten negatieve effecten hebben. En ik realiseer me dat het een beetje vloeken is in de ketelkerk, maar ongelimiteerd veel vet eten is voor de meeste mensen niet goed. Op social media zie ik wel eens voorbij komen dat wordt geadviseerd om meer vetten te eten om maar dieper in ketose te komen. En er wordt nog steeds gedacht dat hogere ketonenwaardes zorgen voor meer gewichtsverlies, en dat is dus niet zo. Veel vet eten of vetloding gaat er dus niet voor zorgen dat je slanker wordt. Ja, je moet gezonde vetten eten. En die heb je ook gewoon nodig. Maar tegen heug en meug naar binnen werken. Omdat je je macro's nog moet halen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet juist zelf weer gaan leren. Uh, gaan leren voelen. Waar je verzadigingspunt ligt. En dat moet je dus echt, echt weer gaan leren voelen. Je moet je dus niet vastklampen aan uitgerekende macro's. Of voorgeschreven hoeveelheden. Waarbij je een bepaalde nou, hoeveelheid vet zou moeten gaan eten. Want genoeg is genoeg, vol is vol. Ook als je een hoeveelheid vette eet... waardoor je niet lekker gaat voelen... zo'n beetje lichtmisselijk, een beetje zwak... hoofdpijn, niet lekker... oprispingen, dat soort dingen... dan eet je waarschijnlijk te veel vet. En de kunst is dan om de vetinname... gewoon rustiger op te bouwen... zodat je spijsvertering het kan bijbenen. Dit geldt ook voor mensen... die problemen hebben met de vetvertering... waaronder ook zij die geen galblaas meer hebben... Voor hen geldt het advies om de extra vetten gewoon rustig aan op te bouwen, stapje voor stapje, lepeltje voor lepeltje, theelepeltje bedoel ik dan, uh, en niet over de grens van het mogelijke en tolereerbare heen te gaan. Het is jammer als je de hele dag misselijk voelt of darmklachten krijgt door die extra vetten. Eventueel kun je de vetvertering ondersteunen met spijsverteringsenzymen waar ook gal in zit. Maar je kunt ook een uh, glas lauw warm water met een lepeltje appelsiderazijn um, voor het eten nemen. Want ook dat helpt de vetvertering uh, een beetje ondersteunen. Koolhydraten tel je vooral in het begin om te zorgen dat je glucose omlaag gaat. En zo je insuline ook verlaagt. Een eiwitten, die tel je om een beeld te krijgen of je wel aan de optimale hoeveelheid per dag komt. Nou, vetten, die tel ik eigenlijk niet. Liever niet, dat moet je dus leren voelen. Daarom zeg ik in het begin dat je vet kunt eten tot verzadiging. En daarna ga je je lichaams eigen vetten gebruiken om aan energie te komen. Dus in het begin vetten omhoog om verzadiging te stimuleren en ketose te versnellen eventueel. En die vetadaptatie op te, op te snellen. Um, en later in het traject verlaag je die vetten weer als je verder wilt afvallen. Meer vet eten laat je dus niet verder afvallen. Het kan zelfs negatieve effecten hebben. En vooral bij mensen die flink insulineresistent zijn. En dat brengt mij bij het volgende onderwerp... bij een nieuw begrip, lipotoxiciteit. Nou, laat me dat eens even uitleggen wat dat is. Er bestaat namelijk zoiets als lipotoxiciteit. En dat zien we vooral bij mensen die chronisch insulineresistent zijn... of zelfs al diabetes type 2 hebben ontwikkeld. Deze mensen zijn resistent voor insuline en hebben een probleem met de glucosehuishouding, maar ze hebben ook vaak problemen met vet. Bij lipotoxiciteit is er te veel vet aanwezig in de bloedbaan. Dit kan leiden tot ontstekingen en verstoringen in het lichaam. Lipotoxiciteit is ook een kenmerk van het syndroom, het gevolg van een metabole dysfunctie. Wanneer insulineresistentie optreedt, worden de koolhydraten een probleem, dat weten we nu wel, maar een mogelijk nog groter probleem is het vet en vooral het verzadigd vet. Ons vetweefsel bestaat uit vetcellen en dat kan slechts een bepaalde hoeveelheid vet vasthouden. Wanneer we te veel verzadigd vet eten, kan in deze situatie de druk verder opgevoerd worden. En als we dan dus te veel vet consumeren, proberen deze vetcellen het extra vet op te nemen, maar ze kunnen het niet meer vasthouden. De vetcellen stromen als het ware over en de vetten komen in het bloed terecht. En dit draagt bij aan het ontstaan van ontstekingsreactie, zoals laaggradige ontsteking. Bij een gezond persoon zal insuline voorkomen dat vet in de bloedbaan lekt door het antilipolytisch effect. Weet je nog? Insuline is het hormoon wat zorgt voor vetopslag. En het remt de afbraak van vetweefsel voor brandstof. Als de vetcellen insulineresistent zijn geworden, dan luisteren ze niet meer naar de boodschap van insuline om dat vet op te nemen. Of als ze veel te vol met vetten zitten, dan gaan ze lekken, omdat er veel ja, ingepropt wordt eigenlijk. Dus de vetten komen dan in het bloed terecht en worden niet gebruikt voor energie. Betekent dit dan dat je juist geen vetten mag eten als je te maken hebt met lipotoxiciteit... Nou, je zou denken van wel misschien, maar ik denk dat je dit in de juiste volgorde moet oplossen. En dat is eerst de koolhydraten beperken om de insulineresistentie te verlagen. En daarbij ben je ook matig met de inname van verzadigde vetten. Totdat de lipiden in het bloed genormaliseerd zijn, de insulinewaardes gedaald zijn en die vetcellen dus niet langer overlopen. En dit kun je meten in het bloed met onder andere Triglyceride. Daarom zie je na de start van koolhydraatbeperking zo ontzettend snel de triglycerides dalen. In vervolg hierop kom ik nu bij het laatste punt. En dat is, is veel eten gevaarlijk voor je lever? Is er risico op leververvetting? Bij mensen met insulineresistentie en lipotoxiciteit ligt er ook nog een ander gevaar op de loer. En dat is leververvetting. Of beter gezegd, niet-alcoholische leververvetting. De vetten die circuleren in de bloedbaan, die hopen zich op in de lever. En dat is niet de hoofdreden van leververvetting. Want het... Uh het lijkt er even alsof ik hier alle vetten in de voeding de schuld ga geven. Nee, de belangrijkste oorzaak is nog steeds het consumeren van grote hoeveelheden koolhydraten in combinatie met te veel vetten. En dat is nog niet alles. Ook fructose draagt bij aan leververvetting. En wil je daar nog eens diep in duiken, luister dan naar aflevering 39 waarin ik een heel verhaal haal, een heleboel uitleg over fructose en de poliol pathway. Hierbij wordt glucose omgezet in sorbitol en daarna in fructose. Een niet-alcoholische leververvetting kun je het beste behandelen met het beperken van koolhydraten en ook het matigen van vetten. In ieder geval tot het probleem is opgelost. En verzadigde vetten op zich zijn geen probleem, maar wel als er lipotoxiciteit in het spel is. Dus de hele clue van een ketogeen voedingsplan is dus niet alsmaar doordrenken van het vet, maar vooral het drastisch beperken van koolhydraten om zo de insulineresistentie te verhelpen en weer metabol gezonder te worden. Het is dus geen vrij kaartje om drie keer per dag uh, bulletproof koffie te drinken en vetboms te eten en overal maar slagroom en roomboter overheen te gooien. Een gezonde hoeveelheid vetten tot verzadiging, daarvan zeg ik ja, doen maar jezelf volproppen met vetten, omdat je je macro's moet haal, halen, omdat een of andere app het voor je uitgerekend heeft, daarvan zeg ik nee, niet doen. En dat is precies hoe het Keto Leefstijlprogramma is opgebouwd. Wanneer je daarmee aan de slag gaat, dan ga je herkennen wat ik vandaag in deze podcast heb uitgelegd. Het staat er misschien niet met zoveel woorden in, maar als je de fases van het programma volgt en deze aflevering in je gedachten houdt, dan ga je het zeker herkennen. Want wil jij nou ook op een gezonde manier naar een gewicht dat bij jou past? Wil je meer energie? Wil je meer uh, wil je, wil je gezond worden? Dan raad ik je zeker aan om het keto leefstijlprogramma te gaan volgen. En als extra advies geef ik je mee om daar de begeleiding door een keto professional bij te kiezen... als je extra gezondheidsproblemen hebt of als je heel veel gewicht moet verliezen. We hebben pas weer heel veel nieuwe keto professionals mogen toevoegen aan de website... Dus het, de kans is steeds groter dat er bij jou eentje in de buurt zit. En tegenwoordig zijn er ook bij die online werken. En we kunnen zelfs vanaf Mallorca je begeleiden tot aan Texel en toe. Nou, Kijk maar eens op de website. We hebben dus echt een leuke nieuwe groep... nieuwe keto-coaches en ketotherapeuten erbij. Ben je nou ook gezondheid professional? En had jij een haar moment tijdens het beluisteren van deze podcast... wil je ook op deze manier je klanten of patiënten gaan helpen... Schrijf je dan in voor een van onze opleidingen. Alle relevante links zal ik voor je in de show notes zetten. En uh, ja, dan kan je daar een beetje naar gaan kijken. Ja, en daarmee komen we het eind van deze aflevering. En ik hoop dat ik jou uh, um, wat meer heb kunnen vertellen over waarom je niet te veel vet moet gaan eten. Ook niet op een ketogene dieet, als je dat doet om af te vallen. Nou, dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Loesijt Blikkenhorst.